0: On l'a appris ce vendredi, le principal opposant au président russe Vladimir Poutine, Alexei Navalny, est mort en prison à l'âge de 47 ans. Cette nouvelle a donc fait le tour de la planète en une fraction de seconde et elle suscite énormément de questions. Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien, c'est donc le sujet aujourd'hui à la une des actualités du jour. La nouvelle a donc été annoncée par le service pénitentiaire fédéral de Russie ce vendredi. Alexei Navalny est mort à l'âge de 47 ans dans la prison d'Arctique où il purgeait une peine de 19 ans, officiellement pour extrémisme, une condamnation qu'il considérait comme un moyen de le réduire au silence. Navalny était en effet considéré comme l'adversaire numéro un du gouvernement russe et de Vladimir Poutine surtout, et on va revenir dans un instant sur pourquoi et sur ce qu'il a pu faire contre Vladimir Poutine ces dernières années. Selon un communiqué du département régional du service pénitentiaire fédéral, il se serait senti mal après une promenade. Il aurait presque immédiatement perdu connaissance. Une équipe médicale d'urgence aurait été appelée pour tenter de le réanimer en vain. À l'heure où j'enregistre ces actus du jour, évidemment les causes de sa mort sont en train d'être établies. On ne sait pas de quoi précisément il est mort et évidemment toutes ces informations sur cette promenade etc sont impossibles à vérifier de façon indépendante dans l'immédiat. Il faut savoir que cette prison située en arctique c'était l'une des plus sévères colonies pénitentiaires russes. L'une des prisons du coup les plus sévères en Russie. La justice avait en effet décidé qu'il devait purger sa peine dans une colonie je cite à régime spécial. En gros, c'est une catégorie de prison qui est à la base réservée aux condamnés à perpétuité et aux détenus les plus dangereux. Et d'ailleurs, lorsque le monde avait appris son transfert dans cette prison en décembre dernier, les états unis s'étaient dit, je cite, profondément inquiets du sort et des conditions de détention injustes d'Alexei Navalny. Ses dernières apparitions publiques le montraient amaigri et vieilli. Il avait pas mal de problèmes de santé, liés notamment à sa grève de la faim, pour protester justement contre ces conditions de détention. Une grève de la faim qu'il avait tenté de mener à l'époque en mars 2021. Mais alors, pourquoi est-ce que Alexei Navalny était aussi important En fait, Navalny, il était connu pour avoir milité une grande partie de sa vie contre la corruption. Il avait surtout un rôle de critique très virulent à l'égard du gouvernement russe et de Vladimir Poutine. Avant d'être emprisonné, il utilisait régulièrement les réseaux sociaux pour exposer la corruption au sein du gouvernement russe. Il avait notamment dévoilé en 2021 une vaste enquête sur un palais appartenant selon lui à Vladimir Poutine au bord de la mer Noire accusant le président russe d'être je cite obsédé par les richesses et par le luxe c'est une enquête qui avait beaucoup circulé d'ailleurs pour ceux que ça intéresse c'est une enquête qui avait donc été diffusée en 2021 et qui était accessible directement sur Youtube. Mediapart l'avait diffusée sur leur chaîne Youtube avec notamment des sous-titres disponibles en français si jamais ça vous intéresse je vous mets le lien en description bon et au delà de cette enquête hein, il avait aussi organisé des grandes manifestations contre le régime en Russie. Il se présentait donc comme un défenseur de la transparence et de la réforme démocratique. Il avait gagné pas mal de soutien du coup chez certains Russes qui étaient mécontents de la corruption et de l'autoritarisme de Vladimir Poutine. Il avait même tenté de se présenter à l'élection présidentielle de 2018, mais sa candidature avait été bloquée à l'époque par les autorités russes qui avaient invoqué une condamnation pour détournement de fonds. En 2020, on en avait parlé à l'époque sur ce format-là, Alexei Navalny avait été victime du une tentative d'empoisonnement en gros il se trouvait dans un avion pour moscou il était tombé gravement malade et l'avion avait dû atterrir d'urgence à omsk où il avait été hospitalisé dans un état critique face à la pression internationale et aux demandes de sa famille il avait été transféré ensuite dans un hôpital à berlin en allemagne pour un traitement plus fort et pour des analyses davantage poussées les tests ont fini par révéler que Navalny, à l'époque, avait été empoisonné par un agent neurotoxique du groupe Novichok, qui est une substance qui avait déjà été utilisée dans d'autres attaques attribuées aux services de sécurité russe. Et finalement, après donc son passage en Allemagne pour être soigné, il avait finalement été arrêté en janvier 2021, à son retour donc en Russie. Cet empoisonnement à l'époque, il avait été largement condamné par la communauté internationale, beaucoup pointant du doigt ou accusant le gouvernement russe. À l'époque, Emmanuel Macron avait dénoncé, je cite, « une tentative d'assassinat » et avait demandé à Vladimir Poutine une clarification. Et puis on peut noter d'ailleurs qu'au-delà des condamnations, il y avait eu aussi des sanctions contre le gouvernement russe. Par exemple, les États-Unis ou encore le Royaume-Uni et l'Union européenne avaient imposé des sanctions contre des Russes haut placés et contre certaines entités. Et c'était donc de nombreux mois tout de même avant l'invasion de l'Ukraine et les nouvelles sanctions qu'il y a eu depuis. En tout cas, depuis février, depuis sa cellule en prison, il avait appelé sur ses réseaux sociaux à ne pas voter pour Vladimir Poutine lors de la prochaine présidentielle prévue en mars. Il poursuivait donc en quelque sorte son engagement Alors maintenant une fois qu'on a dit ça, c'est important de noter donc que sa mort n'est pas anodine qu'elle l'interroge. Il faut rappeler que beaucoup des anciens opposants de Vladimir Poutine ont soit disparu, soit sont décédés dans des circonstances assez floues. Par exemple, en août dernier, Evgeny Prigozhin, le chef du groupe paramilitaire russe Wagner est mort dans un crash d'avion en en Russie quelques semaines après une tentative de rébellion contre le pouvoir en Russie. Là aussi, on en avait parlé dans les actus du jour à l'époque. Et en l'occurrence, c'est très loin d'être le seul exemple. En tout cas, en France, Emmanuel Macron a réagi. Il a accusé la Russie, je cite, de condamner à mort les esprits libres, partageant sa colère et son indignation. De le ministre des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné a réagi de son côté sur X, estimant que Navalny a, je cite, payé de sa vie sa résistance à un système d'oppression et que, je cite, sa mort en colonie Pénitentiaire nous rappelle la réalité du régime de Vladimir Poutine. Autrement dit, dans ces déclarations, il y en a plein d'autres, d'autres chefs d'État internationaux. Il n'y a pas d'accusation directe d'avoir tué ou empoisonné, là, directement Navalny. Mais à minima, évidemment, le gouvernement français et d'autres chefs d'État pointent du doigt la responsabilité de la Russie, de son système judiciaire et de son gouvernement, qui a mené à minima, donc, à retrouver Navalny ainsi en prison. Bref, on n'avait pas prévu de parler de la Russie pour tout vous dire, en fait, on avait prévu aujourd'hui de faire la une sur la nouvelle intelligence artificielle en vidéo qui a été inaugurée et lancée par OpenAI avec des bouleversements très importants. Donc, on parlera très sûrement de cette nouvelle intelligence artificielle ce lundi parce qu'il y a énormément de choses à analyser. On a commencé du coup à travailler beaucoup sur tout ça. Je vous laisse avec Léa pour les actualités en bref et je reviens du coup juste après.
1: Merci Hugo et bonjour à tous. On commence avec cette actu au Sénégal, en Afrique de l'Ouest, le Conseil constitutionnel a invalidé ce jeudi soir le report de la présidentielle de février à décembre, décidé par le président sénégalais Macky Sall il y a quelques jours. Le Conseil constitutionnel, c'est une institution chargée de contrôler que les lois sont conformes à la constitution, la loi suprême du pays. Il a donc jugé le report de la présidentielle contraire à la constitution. En fait, après l'annonce de Macky Sall, l'Assemblée nationale sénégalaise avait adopté début février une loi pour repousser l'élection présidentielle de dix mois, seulement 3 semaines avant le scrutin. Mais cette décision a provoqué une grave crise dans le pays alors que l'opposition parlait, je cite, d'un coup d'état constitutionnel. Plusieurs manifestations ont d'ailleurs été organisées au Sénégal, Trois personnes ont été tuées et des dizaines d'autres ont été arrêtées. Alors le Conseil constitutionnel a reconnu qu'il était impossible de maintenir le scrutin le 25 février comme c'était prévu à la base et il a donc demandé aux autorités de trouver une nouvelle date dans les plus brefs délais. On suivra ça. Deuxième actu, en France, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a invité les élus corse à dîner le 26 février à Paris pour leur présenter un projet texte constitutionnel permettant l'autonomie de la Corse. C'est ce qu'il a annoncé ce vendredi au quotidien Corse Matin. En fait, en septembre, quand Emmanuel Macron était en visite en Corse, il avait donné six mois, donc jusqu'à fin mars, au groupe politique de la Corse pour parvenir à un accord avec le gouvernement afin de modifier le statut de la Corse pour reconnaître ses spécificités et lui donner une autonomie dans la République. Le président avait notamment déclaré vouloir que la langue corse puisse être mieux enseignée, et il avait évoqué la création d'un service public de l'enseignement en faveur du bilinguisme. Mais pour le moment, les élus corses n'ont pas soumis de texte, donc le ministre a décidé de leur en proposer un qu'ils pourront modifier. Alors, une fois que les groupes politiques corse et le gouvernement seront parvenus à un texte, il faudra ensuite que le projet de loi soit voté par l'Assemblée nationale, puis par le Sénat, on vous tiendra au courant. Troisième actu, la France n'avait jamais connu une première quinzaine de février aussi chaude selon Météo France. Concrètement, la moyenne des températures était proche de 9,7 degrés sur le territoire, ce qui bat donc le dernier record de 9,51 degrés qui datait de 2002. Alors plus précisément, ce jeudi 15 février était même le jour le plus chaud de l'hiver 2024 à l'échelle nationale avec 12,5 degrés de température moyenne enregistrée. C'est 6,5 degrés de plus par rapport à la normale qui est établie à partir de la moyenne des températures observées entre 1991 et 2020. Pour vous donner une idée, il a même fait plus de 26 degrés de dans le sud de la France, à Mendive ou à Bustins par exemple. Quatrième actu, toujours en France, le Sénat a voté ce jeudi contre la proposition de loi des socialistes qui visait à créer un congé menstruel pouvant aller jusqu'à deux jours par mois pour les personnes qui souffrent de règles douloureuses. Les sénateurs ont rejeté le texte à 206 voix contre 117. Le ministre délégué chargé de la Santé, Frédéric Valtout, s'est notamment opposé à la généralisation d'un tel congé menstruel estimant que selon lui, cela pourrait augmenter le risque de discrimination à l'embauche. Concrètement, il estime que des entreprises pourraient décider de moins embaucher de femmes par peur qu'elles aient recours à ce congé. Il faut savoir que plusieurs entreprises françaises, mais aussi des mairies, comme à Saint-Ouen par exemple, ont déjà mis en place un congé menstruel. Cinquième actu, l'entreprise américaine Microsoft a annoncé ce jeudi que grâce à son projet Xbox Everywhere, 4 jeux qui étaient jusqu'ici exclusifs à la Xbox seraient bientôt disponibles sur des consoles rivales, à savoir la PS5, et la Switch. L'objectif, c'est que les joueurs puissent jouer à des jeux vidéo développés par Microsoft sur les consoles qu'ils possèdent déjà. Alors pour le moment, on ne sait pas avec certitude quels jeux sont concernés par cette annonce, mais selon le média spécialisé The Verge, il pourrait s'agir de Hi-Fi Rush, Pentiment, Sea of Thieves et Grounded. Et on finit avec cette bonne nouvelle en Europe, la Grèce a autorisé le mariage et l'adoption pour les couples de même sexe ce jeudi. Elle devient ainsi le premier pays orthodoxe à le faire, l'orthodoxie étant une branche du christianisme. Sur les 250 54 députés présents au Parlement grec, 176 ont voté pour, 76 contre, et 2 se sont abstenus. La Grèce devient par ailleurs le 37 e pays du monde à légaliser le mariage et l'adoption pour les couples homosexuels et le 17 e pays de l'Union Européenne.
0: Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur Youtube ou encore sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Vous le savez, le nom des comptes, c'est Hugo Décrypte. Écoutez, je crois que j'ai